0: Te kijken, te zien, te horen. Zoveel mensen vanuit onze eigen gemeente. die in hun eigen taal. een deel van dat Onze Vader zo opgenoemd hebben. Wat bijzonder. En ik denk dat dat uh, ook centraal mag staan bij waar we vandaag over na willen denken. We gaan vandaag nadenken over dat gebed, het Onze Vadergebed. Voor velen van jullie, denk ik, heel erg bekend. Uh, velen van jullie zullen het misschien wel dagelijks bidden, misschien wel voor het eten. Het Onze Vadergebed. Wat ik hoop is dat we vandaag, zeker na alles wat we te horen krijgen... Uh, dat het Onze vadergebed niet meer dat riedeltje wordt. Ik hoop sowieso niet dat 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 is. Maar het riedeltje wordt wat we gewend zijn om te bidden. Maar dat we weer bepaald worden bij de diepere laag. De diepere laag van dit gebed. Wat Jezus zijn leerlingen leerde. We gaan door met uh, de bergreden dus... We hebben een aantal weken gehad dat we niet meer stil hebben gestaan bij de bergreden. Dus een korte terugblik. Want de laatste keer dat ik gesproken had en dat ik met dat masker opkwam... sommigen van jullie weten dat misschien nog wel. anderen van jullie zeggen, had je die maar opgehouden. Maar dat masker wat ik op had om te laten zien wat Jezus daar vertelt... over gelovigen die hij huigelaars noemt. Mensen met een masker op, wat het letterlijk betekende. Mensen die nep waren wel meededen met alle religieuze uitingen... maar niet echt met een oprecht hart gaven, bidden of vasten. Nou, daar gaan wij vandaag uiteindelijk ook weer mee verder. We hebben gezien dat Jezus toen de hypocriete wijze aansprak. De hypocriete wijze van mensen die geven, bidden en vasten... om juist door de mensen gezien te worden. Hij noemde hun huigelaars, acteurs, mensen met een masker op... Neppe mensen die wel meedoen inderdaad met die religieuze plicht van het geven, bidden en vasten. Maar uiteindelijk de motieven, het hartsgesteldheid dat zo ver van God vandaan lag. Ik heb toen ook verteld dat dat voor heel veel mensen ook een reden is geweest om uit de kerk weg te gaan. Om te stoppen met het vormen van die gemeenschap. Als je je omringt met huigelaars die elke zondag hier zitten en misschien allemaal religieuze plichten vervullen, maar uiteindelijk een hartsgesteldheid hebben die ver bij God vandaan ligt. Dat is een reden voor sommige mensen om weg te gaan uit hun kerk. En ik hoop dus dat we na die zondag allemaal hebben gezegd, ik zet mijn masker af. Hier wil ik oprecht zijn, hier wil ik echt zijn. Hier wil ik niet meedoen met de religieuze plicht, maar hier wil ik echt God aanbidden voor wie Hij is. In alle oprechtheid, in alle eerlijkheid en in liefde. Jezus zei toen dus, doe dat masker af. Want hij verlangt niet naar dat toneelspel. Hij verlangt naar de persoon achter het masker. Om jou imperfect te accepteren. Niet om je te houden zoals je bent. Maar om je te maken steeds meer en meer gelijkvormig zoals hij is. En ik hoop dus dat we na die zondag ook ons masker hebben afgezet. En God ook misschien wel voor het eerst of opnieuw weer hebben omarmd als vader want dat stond ook centraal die zondag, als vader, hemelse vader. Want dat is heel erg belangrijk, om vandaag verder te gaan daar waar we gebleven waren. Het onze vadergebed zegt dat al een beetje. Dus als je je God hebt omarmd als vader, dat is heel belangrijk om vandaag door te kunnen gaan waar we gebleven waren. En dan lezen we met elkaar dat gedeelte waar Jezus ook doorgaat op gebed. En daar pakken we het dus weer op. We hebben het eerste, eerste gedeelte en uh, halverwege het gedeelte... over geven, bidden en vasten hebben we gehad. En nu gaan we in dat middengedeelte, wat daar tussenin zit... daar gaan we vandaag over nadenken. En ik wil het lezen vanuit de MBV 21-vertaling. En we lezen dus vanuit, Johannes, of nee, vanuit het matthäus evangelie, Matthäus hoofdstuk 6. En ik lees vanaf vers 7 tot en met 15. Jezus pakt het daar eens op en hij gaat verder op bidden. En hij zegt... ...bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen... ...die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben nog voor jullie het hem vragen. En bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden... Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Want, hij gaat verder... Vers 14 en 15. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven... zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de anderen niet vergeeft... zal jullie vader jullie misstappen evenmin vergeven. Tot zover. En eigenlijk wil ik dit gedeelte wat we gelezen hebben... in stukjes hakken. En het doet eigenlijk tekort... om gelijk maar even te zeggen... het doet eigenlijk tekort aan de diepgang van dit gebed. Maar we kunnen niet bij elke zin heel lang stilstaan. Ik zei het al tegen Johan achter voordat de dienst begon. Eigenlijk kan je bij elke zin van het Onze Vader een aparte preek houden. Nou, dat gaan we dus niet doen. <laughs> dat begrijpen jullie. Maar ik wil kort wel stilstaan bij een aantal van deze zinnen. Eindeloos bidden als de heidenen. Hier voordat het Onze Vader dus begint, het Onze Vader gebed... hier legt Jezus de basis voor de juiste interpretatie van het gebed... van het Onze Vader gebed. En dit is enorm belangrijk, dit gedeelte is enorm belangrijk... om ook het Onze Vader gebed wat meer te gaan begrijpen. Hier legt Jezus de basis voor de juiste interpretatie. Het niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen dat doen. Omdat ze op die manier denken... Dat ze wel krijgen waarvoor ze bidden. Jezus staat op het punt om zijn leerlingen uiteindelijk dan wel te leren wat dat gebed precies inhoudt. Wat dit gedeelte niet zegt, is dat je niet lang mag bidden. Dat zegt dit gedeelte niet. Het is niet verkeerd om meerdere malen hetzelfde te vragen aan God. Sterker nog, Jezus moedigt aan om te volharden in gebed. Maar wat hij hier veroordeelt... is de oppervlakkige herhaling van woorden... die niet voortkomen uit een oprecht hart. Het gaat dus niet om de lengte van een gebed. Dat is niet wat Jezus hier veroordeelt. Daar gaat het hier dus niet om. Het gaat niet over de lengte van het gebed. Dat veroordeelt Jezus niet. Het gaat om de oprechtheid van het gebed. En je zou kunnen zeggen dat... Dit gebed hier, alles heeft te maken met de benadering waarop wij God zoeken in gebed. Heeft onze benadering van God, en dat is ook een vraag aan ons allemaal en inclusief mezelf. Is onze benadering van God zakelijk of persoonlijk? Dat is waar Jezus hierop inzoomt. Is onze benadering van God als hemelse vader zakelijk? Of persoonlijk? Is het zakelijk? En daarbij gaat het dus vooral om wat ik en de ander te bieden heeft. Voorwaardelijk? Of is het persoonlijk? Waarbij de nadruk ligt op wie de ander is en wie ik ben. Onvoorwaardelijk. Een hele makkelijke tool om ook voor onszelf aan reflectie te doen als het gaat om ons gebed... om zelf te onderzoeken, is mijn gebed en mijn benadering van God... nou zakelijk of persoonlijk? Een hele simpele tool om dat te toetsen... is misschien wel om jezelf de vraag te stellen... wat gebeurt er met me als mijn gebed niet verhoord wordt? Denk daar maar over na. Is je gebed zakelijk omdat je iets verwacht? Omdat je iets wil? Of is het persoonlijk? Onverwaardelijk? Dan start Jezus met dat gebed. En het Onze Vader gebed komt in een ander evangelie ook voor. Het Onze Vader gebed komt ook in het lucas evangelie voor. En daar vragen de leerlingen aan Jezus, leer ons om te bidden... In Lucas hoofdstuk 11, vers 1, daar staat dat. Leer ons bidden. Dat vragen de leerlingen aan Jezus zelf. Leer ons bidden. En ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi om, voordat we het Onze Vadergebed een beetje gaan ontleden, om dat ook te noemen. De leerlingen hebben een verlangen om te leren bidden. Niet om te leren preken. Niet om te leren muziek te maken. Niet om te leren vasten. Niet om te leren geven. Zij vragen aan Jezus: Leer ons bidden. Bidden. Velen van jullie weten dat ik op latere leeftijd persoonlijk zelf tot geloof ben gekomen. En vanuit huis niks had meegekregen als het gaat om gebed, Jezus, kerk. Dat was allemaal niet bekend bij ons. Dus ik heb toen ik tot geloof kwam, heb ik ook moeten leren bidden. Want alles was nieuw voor mij. Ik heb moeten leren bidden. En een van de dingen wat ik zo wonderlijk vond... was dat mensen bijvoorbeeld zeiden tegen mij van ja, Patrick, ik bid in de auto onderweg naar mijn werk. En ik dacht dan altijd van, oké... Okay, dat, dat, dat is zo'n groot geloof wat je dan hebt... als je bidt in de auto met je handen gevouwen en je ogen dicht... onderweg naar je werk, ja. noot Wauw, jij bent echt mijn voorbeeld als het gaat om bidden. Wat een vertrouwen, wat een vertrouwen. Nou ja, ik heb moeten leren bidden dat, dat, ik heb moeten leren dat gebed meer is... dan je handen vouwen en je ogen dicht... Ik heb ook geleerd dat gebed niet een onderdeel moet zijn van je to-do-lijstje. Om af te vinken. Gebed heb ik ook maar gedaan, vink. Jezus roept op, bid onhoudelijk. Kan overal, kan overal. Wat ik heb moeten leren, is dat je je agenda om je gebed heen plant en niet andersom. We hebben het vaak te druk voor gebed. Terwijl als je je, gebed, je agenda om je gebed heen plant... heb je altijd tijd om te bidden. Ik moet leren dat je ook verwachtingsvol mag bidden. Dat je mag vertrouwen wie je, tot wie je bidt. Een hemelse Vader die almachtig is. Die meer kan doen dan dat ik ooit zou kunnen denken, bidden of beseffen. Ik moet leren dat je ook enthousiast mag zijn als het gaat om binnen. Alleen het feit al dat je de schepper van hemel en aarde... dat je in zijn aanwezigheid mag zijn. Dat je in zijn aanwezigheid mag komen. Alleen dat al, als je daarbij stilstaat. Alles wat je oog kan zien als je s'nachts naar buiten kijkt. Die schepper van dat allemaal... In zijn aanwezigheid mag je komen om te bidden. Hoe bijzonder is dat? Ik hoop dat je daar enthousiast van wordt. Dat alleen al. En als laatste, niet als laatste van wat ik heb geleerd... maar als laatste wat ik wil noemen. Wat ik heel bijzonder heb ervaren is dat iemand mij geleerd heeft om ook eens aan God te vragen wat er in zijn hart omgaat. Ik kan je vertellen dat als je dat vraagt, zover ons menselijk lichaam, ons hart en ons verstand dat kan dragen, om te vragen wat er in zijn hart omgaat. Ik, ik kan je garanderen dat je anders gaat kijken naar de wereld om je heen. Je gaat anders kijken naar de personen om je heen. Je gaat anders kijken naar wat je is toevertrouwd. Je gaat een hart en een liefde ontwikkelen... voor iemand waarvan je misschien wel denkt... Hm, liever niet. Heb je wel eens aan God gevraagd wat er in zijn hart omgaat? Hou je vast dan, zou ik zeggen. En dan leert Jezus ons bidden. Het Onze Vader. En wat ik mooi vind aan het Onze Vader... is dat het niet gaat om ik en mijn. Maar dat dit gebed gaat over onze en uw. Daar staat dit hele gebed vol van. Niet over ik, niet over mijn. Maar over onze en, eeuw. en het start met onze vader. En daar wil ik gelijk maar een punt achter zetten. Onze vader. Dat is waar het ook vaak misgaat. Ook dat heb ik genoemd een aantal weken geleden. We zitten hier allemaal met een eigen biologische vader. Wat misschien wel ons beeld heeft geschetst van hoe we kijken naar een vader. Nou dat beeld is hoe dan ook niet hetzelfde als hoe God wil zijn voor jou als vader. Voor mezelf heb ik moeten leren... om afstand te nemen van het perspectief wat ik heb als ik kijk naar een vader. Ik heb letterlijk gebeden... Heer, genees mij van mijn eigen persoonlijke perspectief... van het vertroebelde beeld wat ik heb als vader. Ik heb moeten leren... Om te kijken naar Jezus en als Jezus zegt wie mij heeft gezien heeft de vader gezien. Ik wilde Jezus leren kennen. Want alleen dat geeft mij een oprecht beeld van wie de vader wil zijn voor mij. Als je God benadert vanuit je eigen perspectief van hoe jij jouw leven als kind van een vader hebt ervaren. Hopelijk is die goed geweest, maar ik weet dat dat in vele gevallen ook niet het geval is. Maar het is altijd vertekend. Jezus legt hier bij het Onze Vader de focus op vader. Het gaat nog niet eens zozeer om het gebed aan zich. Als je dit niet begrijpt, dat de focus ligt bij vader, abba, vader, papa. Ik vergelijk het wel eens met... Het rijden in je auto. Als het gaat om waar je op gefocust bent. Als je in je auto rijdt, dan ben je niet gefocust op je ruitenwisser. Denk ik. Stel jezelf voor dat je dat zou doen. Dat je je auto in zou stappen, je rijdt van A naar B. En het enige wat je doet is je blind staren op de ruitenwisser... Ja, dat gaat niet goed. Terwijl is de ruitenwisser belangrijk. 100%. Je auto wordt afgekeurd als er geen ruitenwisser op zit. 100%. Je ruitenwisser is zo belangrijk. Waarom? Omdat het helpt om te kunnen focussen... daar waar je op gefocust moet zijn. De weg. Dat is wat Jezus hier laat zien. Het focus moet zijn, moet liggen op de vader. En dan is het gebed heel belangrijk, essentieel. Focus ligt op de vader. Uw naam wordt geheiligd. Het feit dat God een naam heeft, maakt hem persoonlijk. Maakt hem een persoon. Dat hij heilig is maakt dat hij ook apart gezet is. Soms kunnen we ons blind staren op de liefde... en dan missen we de heiligheid. En andersom kunnen we ook doen. Soms kunnen we ons blind staren op de heiligheid... en dan missen we de liefde. Maar God is dus een persoonlijke, liefdevolle vader... die tegelijkertijd heilig is en rechtvaardig. Ik denk dat we als kerk, als christenen, als gemeenschap... dat dat de grootste nood is van de kerk... De grootste nood van de kerk in Nederland... laat ik het maar gewoon hier in Nederland houden. De grootste nood van de kerk is in Nederland... is niet naar professionals die ons leren hoe je de kerk moet innoveren... en hoe je dat allemaal moet profileren. Dat is niet de grootste nood van de kerk. De grootste nood van de kerk in Nederland... is een opgefrist perspectief van de grootheid en heiligheid van wie God is. Want alleen dat brengt ons op de knieën in gebed, in verootmoediging. En ik denk dat zeker naarmate ik wat langer in de kerk werk... en voorgangers spreek, dat het daar ook vaak mist. Jaren geleden heb ik een keer een afspraak gehad in de kerk. En dat was met een aantal jongere werkers van een andere kerk. En die wilden weten hoe wij onze kerk invulling gaven, over hoe wij ons zijn invulling gaven. En we deelden veel met elkaar. En aan het eind stelde ik voor om met elkaar te bidden... om voor hun kerk te bidden, om voor onze kerk te bidden. En zij gingen, zij waren toen al, door heel Nederland geweest... om een aantal grote kerken op te zoeken... om te kijken hoe zij invulling geven aan het kerk zijn. En ik vroeg aan het eind aan een van die jongens... ik zeg, wat, 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 wat neem jij nou mee van onze ontmoeting vandaag? En toen zei hij... Hij zegt, wat ik meeneem aan je ontmoeting van vandaag... is dat dit de eerste keer is van alle ontmoetingen die we hebben gehad in de kerk. In al die verschillende kerken. Dit is de eerste keer dat we hebben gebeden. Het gaat niet om de innovatie en hoe je je als kerk moet profileren. En hoe je je kerk vol krijgt. Geloof me, dat is alleen maar een marketing truc... Geef de mensen wat ze willen en voor het eind van het jaar gaan we naar drie diensten. Maar hebben zij dan ook dat opgefriste perspectief... van de grootheid en heiligheid van wie God is? Ik betwijfel het. Ooit heeft iemand een keer een ander voorbeeld gegeven. Die zei van, weet je, als je in een stadion staat met allemaal mensen... En je nodigt de beste worshipband uit. Je nodigt de beste, meest sexy spreker uit. Die je motiveert en die je bemoedigt. En dan zullen vele mensen daar ervaren dat ze een godservaring hebben gehad. Maar om te kijken of die godservaring echt is... nodig diezelfde ruimte uit voor een ochtend van gebed de volgende dag. En kijk of je stadion ook vol zit. Ik kan je vertellen dat de kans heel klein is. Dat je misschien in een achterkamertje van hetzelfde stadion komt te zitten... met mensen die willen bidden. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen betekent dus niet ons koninkrijk komen. <laughs> Het gaat niet om onze koninkrijk. Het gaat om zijn koninkrijk. Dat is de plek waar hij dus koning is en regeert... Niet waar ik koning ben en regeer. Het mooie vind ik hier dat dat gebed wat Jezus hier uitspreekt... dat heeft dus niet zozeer te maken met het spoedig bevrijd worden... van de heerschappij, van de, Romeinse, van de Romeinse heerschappij daar. Van die tijd. Het koninkrijk komen heeft veel meer te maken met een proces... welke gestart is bij het verbond van Abraham en welke zijn voltooiing zal krijgen bij de nieuwe hemel... en een nieuwe aarde en een nieuwe Jeruzalem. En daartussenin bevindt zich het proces van de kerk. Ik geloof dat uw koninkrijk komen een gebed is voor een hele stille revolutie die de wereld verandert. Welke start? Bij de kerk. Onze eerste opdracht als kerk is dus ook niet zozeer om de samenleving te verbeteren. Maar om de kerk als gemeenschap te verbeteren. om van daaruit de nieuwe samenleving van God te beleven waar hij koning is. Focus in eerste instantie op wie we zijn als kerk, als gemeenschap. Zoals Jezus zelf zegt later... door jullie liefde voor elkaar... zal de wereld zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Als die liefde niet goed is... zal de wereld dat ook niet zien. Uw wil gedaan worden... Uw wil worden gedaan. Dat is precies hetzelfde. Het gaat niet om mijn wil. Het gaat om zijn wil. Uw wil geschieden. En ook dat zijn woorden van Jezus. In Gethsemane. Als hij de beker moet drinken. Waar alle zonden van de wereld in zit. Die hij tot zich neemt. Dan zijn het die woorden van Jezus zelf. Laat niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. En het is een blijk van vertrouwen. Waarbij het dus, als het niet gaat zoals ik dat wil... dat ik vertrouw dat hij weet waar hij mee bezig is. Dan pas gaan we van u naar ons. Geef ons het brood dat we nodig hebben. Geef ons vandaag dat brood. Nou, in die tijd, met zijn leerlingen... Als Jezus zijn leerlingen oproept om hem te volgen... dan zegt hij ook van, Joh, ik heb geen idee waar je vanavond gaat slapen. Je laat alles achter. Je hebt jarenlang gevist. Laat het allemaal achter. Zij wisten letterlijk niet of ze morgen of vandaag dat brood zouden hebben. Maar voor het overgrote deel van onze wereld... voor het overgrote deel van onze geschiedenis... is dat niet vanzelfsprekend... Dit gedeelte laat zien. Geef ons vandaag niet wat we willen. Maar geef ons vandaag wat we nodig hebben. Ik hoop dat het ons gebed verandert. Vergeef ons onze schulden. Super ingewikkelde, kom ik later op terug. Maar als jou de geloof en de genade is geschonken. Dat je zelf beseft wat je allemaal vergeven is. Dan kan je niet anders dan die ander vergeven. Breng ons niet in beproeving. Maar verlos ons van het kwaad. Ook dat. Het verschil tussen de verzoeking en de beproeving. Jezus die verzocht werd in de woestijn door de duivel. En Abraham die beproefd werd door God. Met het offeren van zijn zoon. Daar zit een verschil in. De verzoeking komt van de duivel. Met als doel om je bij God vandaan te halen. En je te verleiden om te zondigen. Maar de beproeving misschien zelfs wel van God komt... met als doel om je dichter bij hem te krijgen. Om de echtheid van je geloof te tonen. En met het juiste proces zelfreflectie... brengt het je ook dichter bij God zelf. En dan sluit dat gebed van onze Vader sluit af met de woorden... want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Nou, dat is nou precies een latere toevoeging... wat we noemen de, de, de Griekse doxologie is later toegevoegd. Niet minder mooi. Fantastisch zelfs. Maar de doxologie is later toegevoegd. Het is een liturgische formule voor lofprijzing aan het eind van een psalm of een gebed. En in het Joodse denken sluit je ook daarmee een gebed af. Je sluit niet een gebed af met een noodkreet. Verlos ons van het kwaad. Maar je sluit een noodkreet af met vertrouwen. En daar is waar de doxologie komt. Van lofprijs en aanbidding. En dan toch nog een laatste punt. Waar Jezus ingaat op vergeving. Velen van ons, misschien wel allemaal, worstelen hier vroeg of laat mee. Iemand vergeven die jou iets heeft aangedaan. Vroeg of laat worstelen we ermee kunnen wij wel gehoor geven aan de opdracht van Jezus... om de ander te vergeven zoals wij zelf vergeven zijn. Nou, ik denk dat dat niet kan vanuit je eigen kracht. Ik denk dat je echt als allereerste moet realiseren... hoeveel jou zelf vergeven is. En dat het genade en genade alleen is dat je God je vader mag noemen. Alleen vanuit dat perspectief kan je de ander vergeven. En ik zeg dit vanuit eigen ervaring. Want ik ken ook de moeites van vergeven. En soms kom ik op het punt dat ik die ander kan vergeven. En dan denk ik vaak... Oh. Had ik dat maar eerder gedaan? Want het heeft wortel geschoten van wrok en bitterheid in mijn leven. Had ik het maar eerder gedaan? Vergeving is iets heel moois. Het heelt namelijk je eigen hart. Het herstelt je eigen hart. Ik denk dat als je leert om te vergeven, dat je merkt hoe het je eigen hart geneest. Wat ik heel mooi zou vinden en wat ik maar bij jullie ook wil neerleggen. <laughs> hoe mooi zou het zijn dat alle stenen die we hier hebben om het kruis heen. Dat zijn stenen waar onze eigen naam op staat misschien wel. Dat zijn stenen waar de namen op staan van onze geliefdes. Voor wie we bidden. Van wie we hopen dat zij ooit die Jezus Christus ook zelf als persoonlijke redder en verlosser mogen omarmen. Hoe mooi zou het zijn. Hoe mooi zou het zijn. Dat we zelfs een steen bij het kruis durven leggen. Van de persoon die we niet kunnen vergeven. Wat als we dat zouden kunnen? Een steen pakken. En de naam opschrijven van de persoon die zoveel frok, woede en bitterheid met zich meebrengt. Als je er alleen maar aan denkt al. Wat als je die naam op een steen kan leggen? En bij het kruis kan brengen? Ik geloof dat het je hart hield. Om deze preek af te sluiten, moeten we starten met de allereerste, meest belangrijke vraag die we onszelf kunnen stellen. Is God jouw vader? Is hij jouw koning? Is hij jouw voorziener? Is hij jouw leidsman? Is hij de bron van waaruit je de kracht put? om te kunnen doen wat hij van je vraagt, zelfs om te vergeven. En als dat antwoord ja is... als dat antwoord ja is... dan geloof ik oprecht, zonder enige twijfel... dat dit bekende gebed, als het onze vader, een nieuwe lading krijgt. Dat het een diepere laag aansnijdt... waar we zonder masker God mogen omarmen. Als Abba, vader... Die weet wat we nodig hebben nog voordat we het hem vragen. Maar we vragen het hem omdat dit ons hart toont welke verwachtingsvol is, onvoorwaardelijk, eerlijk, oprecht, zijn aangezicht zoekende. Zullen we samen ook zijn aangezicht zoeken in ons moment van gebed? Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Wij aanbidden u. Heren, we willen niet tekort doen aan deze prachtige woorden... waar u uw leerlingen heeft geleerd om te bidden. We zouden hier zoveel langer over kunnen doorpraten en doordenken... Maar we willen bidden, Heer, dat datgene wat we met elkaar gedeeld hebben, dat het mag landen in ons hart. Dat als we nee hebben kunnen zeggen op deze vraag, dat u onze vader nog niet bent, dat we daar misschien wel vandaag ja op kunnen zeggen. Dat we vanuit geloof en genade in u, Jezus Christus, een kind van God mogen worden... Heren, als we dat mogen doen, dat we misschien wel juist die namen in ons hebben gekregen, die ons iets schuldig zijn, die ons iets hebben aangedaan. Heren, als we dan zo worstelen met dit gedeelte waarin u oproept om te vergeven, dan wil ik bidden dat dat is niet uit eigen kracht, maar door de kracht van uw geest vanuit dat vernieuwde perspectief van uw grootheid en heiligheid. Dat dat ons op de knieën brengt. En misschien wel straks bij het kruis. Om van u en u alleen datgene te verwachten. Wat wij niet kunnen. En daarom willen we straks ook zingen. Zingen dat u onze vader bent. Dat we u mogen aanbidden... En dat als we u hebben omarmd als vader, als we u aanbidden, dan mogen we weten dat de vrede zal heersen in ons hart. Daar willen we voor bidden. Daar willen we verwachtingsvol naar uitzien. En ook zo als we dat lied zingen, dat u dat doet in ons hart. De vrede die ons verstand te boven gaat. Dat die onze harten en gedachten zullen bewaren. In Christus Jezus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.